0: Tengan ustedes muy buenas tardes, continuamos con el especial con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en Mesa Blue, don Esteban Hernández.
1: Don Felipe Soleta, muy buenas tardes, iniciamos esta segunda parte de especiales de Mesa Blue en la recta final de hoy en 8 a esta hora debemos ya estar la mayoría de bogotanos eh, listos, habiendo hecho la tarea y los destinos de la ciudad estarán ya demarcados prácticamente. Así es, bueno,
0: le toca hoy el turno. Al doctor Rafael Pardo. Bueno, doctor Pardo, gracias por haber venido. Sabemos de sus ocupaciones. Las suyas. No, no, y de su campaña. Pero usted madruga más. Yo me levanto a las tres, doctor Pardo. Pero no voy a regir los destinos de Bogotá. Ah, no, 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 no. yo sí. <risa> bueno. bueno, doctor Pardo, temas puntuales. Vamos a empezar por el tema que le preocupa a los bogotanos. Usted ya sabe exactamente de qué lo habla. El que más los mortifica, más les preocupa y más los afecta, sin decir que los otros temas no nos estén afectando. Seguridad
2: Seguridad es también Falta de confianza en la autoridad En la alcaldía y en las instituciones Eso tiene que ver con eso Mire Felipe, en Bogotá hay un delito Cada 45 segundos Y una sentencia judicial cada 14 horas Entonces eso muestra Que la gente No confía ni siquiera en denunciar Ni siquiera en ir a la autoridad eh, A mí me robaron el celular hace, hace como un año en la Feria del Libro y poner la denuncia del robo sí. del celular fue complejísimo entonces lo primero es recuperar la confianza en la autoridad y eso tiene que ver con el alcalde y como alcalde yo me voy a dedicar a la seguridad, a hacer de Bogotá una ciudad realmente segura como cualquier, como la capital más segura de América Latina, Bogotá tiene cómo y yo lo puedo hacer y eh, hacer que el alcalde de Bogotá pues sea un alcalde que sea conocido por su gestión en seguridad y en darle confianza a la ciudad. Bueno ¿Cómo? Mm. Primero, justicia. Justicia es lo fundamental. La, la gente no puede entender que si llega la policía y captura a una gente, la suelten a las dos horas. O sea, eso acaba generando la idea de que es corrupta la policía o la justicia o no sé qué. No. Necesitamos fortalecer la capacidad de la fiscalía para procesar personas que son capturadas cometiendo delitos. Eso se hace con instalaciones. Hoy no las hay. Vamos a hacer Instalaciones para la fiscalía en todas las localidades. Se llaman URIs, Unidades de Reacción Inmediata. Hoy son insuficientes uh -huh. en Bogotá. Hay, de noche funcionan dos, 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 dos en una ciudad ¿Para todo millones, Bogotá? Todo Bogotá. No, sí, sí. La de Engativá, ¿sabe cuántos fiscales tiene? Uno. No, solo. No. Uno. No tiene medicina legal por la noche. Eh, no tiene eh, posibilidad de transporte. Eh, y y, y no, no caben los detenidos. Antes los tenían amarrados a, a los juegos infantiles del parque de enfrente. Uh -huh. Un juez dijo no, ya no más, entonces pusieron unos camiones la policía. Entonces eso no puede funcionar, o sea, una ciudad en la cual no haya instalaciones dignas, adecuadas para que funcione el sistema judicial, no puede tener una ciudad segura. Eso es lo que yo voy a hacer. Con la fiscalía podemos ampliar el número de fiscales, la fiscalía tiene una ampliación de planta importante, pero no tiene dónde ponerlos, uh -huh. y tiene que ponerlos en la ciudad, en los barrios, no que todo el mundo tenga que venir a palo quemado a poner una denuncia. Eso es lo primero, justicia, con instalaciones para la justicia, con apoyo a la fiscalía. Bogotá tiene que invertir mucho más recursos en seguridad. La seguridad no llega sola, no es de generación espontánea, necesita plata y necesita estar encima del alcalde de ese tema.
1: Doctor Pardo, vamos conectando líos con líos, porque el tema de la seguridad eh, lo podemos conectar con la movilidad, hablando de Transmilenio y de la situación tan compleja que se está viviendo dentro del sistema. No solamente por el caos terrible, pero sobre todo el tema de la inseguridad dentro del Transmilenio. ¿Roban celulares? No, pues, todos los días se colan 100.000, 200.000 personas. Esteban,
2: el sitio más inseguro de Bogotá es Transmilenio. Hmm. Es el más ¿Qué hacer
0: con Transmilenio? Bueno, digamos, seguridad.
2: Transmilenio fue diseñado con muchas deficiencias. El otro día dije que era una chambonada el diseño y me dijeron los asesores, no vuelva a decir chambonada porque chambonada quiere decir que hay un chambón. Uh -huh. Y eso es una palabra bogotana que seguramente no entienden en otras partes. Uh -huh. No, Transmilenio se diseñó metiéndole cero pesos a seguridad. Cero, cero. O sea, que la troncal de la séptima... Que no la la troncal, cero. Sí, para los operadores esto, uh -huh. para los de las llantas esto, para los del recaudo esto, para ta, ta, ta. Cero seguridad. Yo estuve en el Metro Panamá hace tal vez dos meses y medio porque quiero quería ver cómo era una ciudad que tomó la, un país tomó la decisión de hacer el metro hace cuatro años y en tres años y medio el metro está andando. Uh -huh. Cuando inauguraron el metro, lo inauguraron con la policía del metro, ¿De financiada, financiada por la estructura del metro. Y hay un policía en cada tren y cuatro en cada estación. Si aquí hubieran hecho algo parecido, por ejemplo, hoy hay dos millones y medio de pasajeros, en cifras redondas, al día en Transmilenio. Uh -huh. El pasaje vale 1800 pesos. Que de esos 1800 sacaran 10 pesos, como dice Pacheco, 10 pesitos. Uh -huh. ¿Se acuerda, Pacheco? Sí, claro. Los mismos 10 pesitos uh -huh. eran 25 millones de pesos al día durante 15 años. Eso nos hubiera dado para tener buses seguros, buses iluminados, estaciones con cámaras de televisión una policía para Transmilenio financiada por el sistema, estaciones de policía encima de las estaciones de, de, los, de los articulados y tendríamos un sistema seguro. Pero como se pensó que la seguridad llega sola uh -huh. y que no hay que meterle plata, pues es el sitio más inseguro ¿Y de entonces Bogotá? qué va a hacer usted? El, la fase 1 y fase 2 de Transmilenio se vencen el, el año entrante. Uh -huh. O sea, la, los eh, Caracas y Autopista 80 y, y Suba, uh -huh. que es lo que transporta tal vez el, más del 75% de los pasajeros. En la reestructuración de esos contratos, vamos a meter el tema de seguridad. por lo tanto Además del tema de mejores condiciones para el usuario y mejores, eh, eh, digamos, condiciones de, de viaje, menos tiempo de viaje, menos tiempo de espera, estaciones más amplias, pero vamos a meter la plata de seguridad dentro de este, de este sistema de, de estructuración de, de Transmilenio. Eso, eh, por supuesto, requiere de decisión. Y, y lo vamos a hacer, porque parte del problema de Transmilenio es que es un sitio en el cual abusan a las mujeres, las humillan, las personas con discapacidad, las rampas que hay, no, 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 las ocupa sí. todo el mundo, hay sí. miles de colados, las filas son en los puentes peatonales y no en las estaciones, es un sistema absolutamente inhumano, inhumano, pero el principal problema es que la gente no confía en el sistema pero político. Pero le
1: suena, doctor Pardo, una especie de policía sí, claro. específica. Hay, sí, sí. hay por supuesto, uniformados que están asignados a Transmilenio, pero Hay uniformados estilo como lo de no, Panamá. No, no, no alcanzan.
2: No, pero a ver, hay funciones de la que está cumpliendo la policía que no son de la policía. Por ejemplo, funciones de logística. Como hay tanta gente, la policía tiene que decir por dónde es la fila, saliendo por la izquierda, ah, entrando sí, sí, por es. la derecha. Sí. Eso lo puede hacer una organización de, de la alcaldía civil también financiada por el sistema que haga la logística, o sea, eso no necesita tener un hombre entrenado cinco años y capacitado cinco años en, en, en lucha antiguerrilla, en policía judicial, como es un policía para decirle, por favor, por la derecha o por la izquierda o diciéndole ¿no? qué ruta de bus le sirve Exacto, eso puede ser, eso tiene que ser un sistema de orientadores de logística de Transmilenio, y la policía encargada de la prevención del delito, o sea, de la vigilancia de cámaras, de estar en, 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 los, en las horas más críticas presente, de tener atención sobre las personas que, que van por Transmilenio. O sea, la policía de Transmilenio no son lo que hoy se piensa, que son unos, unos auxiliares chateando y que están ahí con uniforme, no. Tienen que tener un registro en cámaras visual. De las personas que han cometido delitos en Transmilenio y hacer unos bancos de... Eso lo hacen en, pues en todas las ciudades del mundo. Mm. Pero como aquí no se le metió plata, entonces resuelvan que, bueno, que eso
0: funciona solo, pues. Ya que estamos hablando de Transmilenio, metámonos en el tema de movilidad. Arranque por Transmilenio. Sí. ¿Qué hará usted como alcalde de Bogotá con Transmilenio, sabiendo, como sabemos todos, el diagnóstico? La
2: bomba atómica. La bomba atómica. Entonces... Primero le dije, reestructuramos los contratos sí. asegurando mejores condiciones para el usuario, menos eh, buses menos contaminantes, uh -huh. también eso ya es posible hacerlo con buses híbridos, estaciones más amplias y seguridad en el sistema. Uh -huh. o sea, eso es posible hacerlo para el 75% de las troncales que entra ya en digamos vencimiento los convenios que tienen uh -huh. El sistema de buses azules. El C SITP. SITP. El sistema de buses azules es un sistema que tiene que funcionar al 100% y hoy está funcionando al 50%.
1: Y es una vergüenza. Venía para acá y vi en la calle de los muchos SITPs que son busetas viejas disfrazadas, que repintaron, y eso es un desastre, y no paran en los paraderos. Y eso se desocupadas. No, eso y... se salió de madre. Pasan curioso.
2: cuatro desocupadas sí. a, a, seguidas y sí. después una hora. No. Eso hay que sentarse a arreglarlo todo. Porque cómo será de malo el SITP que la gente prefiera andar una buseta llena que echa humo por todos lados de estar talada. Es. O en, en el propio Transmilenio. O, o reventado. Sí, sí, exacto. O sea, eso tiene, mejor dicho, la primera acción después de que ponga en acción el plan de seguridad que ya tengo listo yo no voy a llegar el primero de enero a aprender si no llego ya, digamos, sabido ya, en el tema ejecutar, de seguridad. Sí. Eh, me siento a arreglar el problema de, de el SITP y Transmilenio. Y arreglarlo es sentar a los que lo están operando y pisar los callos que hay que pisar. Mi prioridad es el usuario y no es el operador. Uh -huh. Mi prioridad es que la gente tenga un transporte decente. Y uno de los elementos fundamentales para, para el contrato entre la ciudadanía y el sistema de transporte es que hay un horario. Un horario. Es que es elemental. O sea, que en el paradero diga qué horas pasa el bus. Uh -huh. Ese es el contrato entre el sistema y... Como en el resto del mundo. Pues claro. Entonces sabe que el bus pasa a las 8 y 23. Y usted uh -huh. llega a las 8 y 22 y... Y pero, pasa a las 8.23. ¿sí? Pero pero si hay muchos, en muchas rutas no se sabe a qué horas pasan. Uh -huh. Pues la gente no tiene control de su tiempo. Necesita más tiempo para estar en el sistema de transporte. Y eso acaba afectando la calidad de vida dramáticamente. Un transporte decente, ordenado y seguro es fundamental para que esta ciudad sea más amable. Eso lo voy a... Lo voy a desde el primero de enero me siento hasta que no esté Oye, el, el diseño del sistema arreglado.
0: de esas de esas uh, Bruto, rutas de SITP que no va a los barrios cuando debe ir, o sea, todo lo que todo sufren eso. los bogotanos no lo vamos pero, a contar porque los,
1: no, son, los no, buses no, no. que ya quitaron los buses de los barrios, ya no llegan a los barrios, pero tampoco llegan ni tampoco el SITP. Tampoco llegan los de la SITP. Nada.
2: Además asaltan los buses, de, asaltan, eso bueno, es como en el sí, oeste. hay,
1: hay bueno. delincuencia
2: también en los buses Entran tres tipos con cuchillo y asaltan a los diez pasajeros. ¿También? Digamos para pero para cerrar
0: ese tema Transmilenio. Transmilenio, Transmilenio, seguridad, SITP reorganización. Sí, Metro. Antes del Metro, ¿qué claro. va a hacer usted con las troncales que estaban proyectadas y quedaron pendientes bueno, porque no entonces, fueron capaces ver, de, o no quisieron hacer? La Boyacá.
2: Hay que hacerla, sí. Uh -huh. Me parece que Petro no está actuando de manera acertada con lo que empezó a anunciar en la Boyacá, que dijo que iba a ser la troncal de la Boyacá, pero no tiene toda la plata para hacerla. Uh -huh. Yo creo que la Boyacá se puede hacer toda y se puede hacer por alianza público-privada, uh -huh. hay unas propuestas sobre eso, y la Boyacá sería la troncal más importante de Boyacá, ¿no? de, de Bogotá, uh -huh. desde Busme hasta la autopista. La 68, la 68 requiere también... O troncales definitivas o eh, carriles exclusivos. Pero también le metió ahorita... Es que la improvisación es una cosa increíble. ¿fe? Le metió ahorita, sí. dice que hay factibilidad para un tranvía por la 68. No, no, no eso... Digo, pues... Es... Eh, el tranvía en Medellín lo inauguraron esta semana. No, no pues claro. ¿Y le, le cuento otro cuento del tranvía? Me hicieron
0: rapidísimo,
2: 700 mil millones. En, eh, en, eh, en la peatonalización de la séptima eh, metieron mucha plata y eso... Está quedando muy bonito, digamos, pero hicieron unas excavaciones arqueológicas porque esa es la historia de las calles de Bogotá y encontraron unos rieles del tranvía de, de 1870. Uh -huh. 1870. Y hoy, es, pues tuvieron que encontrarlo con arqueología. Hágame el no, favor. Eh, Imagínense. Mm. Siento. No. ¿ah? Siento.
0: Solo la voy acá.
2: No, digamos, Boyacá es una. Sí. 68, ¿Ah, sí, hay que es, sí. mirar que qué viene. pasa con el tranvía sí. o no, ¿cierto? Y, eh, por supuesto, yo creo que hay que meter mucho más carriles exclusivos de buses. Por en, la séptima que vamos a pasar? La, Yo creo que la séptima está funcionando bien con carriles exclusivos. Vi que eh, tanto Pacho como Peñalosa volvieron a hablar del tema de Transmilenio sí, pesado ambos, por la séptima. Sí, ambos hablan de ah, transmilenio me parece un gran por error, la séptima. Me parece un gran error. O sea, les digo por qué. Primero porque decir que se va a el Transmilenio pesado por la séptima es decir que no va a haber metro. Porque la séptima queda a 100 metros de por donde iría la línea la de metro, 11. que es la 13 y la 11. Claro. Claro. Entonces decir que van a meter un billón y medio de pesos en la ruta de la séptima es decir que le van a quitar al metro buena parte de su, de su demanda uh -huh. de pasajeros y que no lo van a hacer. Entonces uh -huh. me parece un error. El segundo error, Transmilenio pesado por la séptima se descartó porque la séptima es muy angosta en muchas partes. Y se ha estimado, de acuerdo a estudios, que hay que comprar 400 predios y tumbarlos para hacer Transmilenio no, por la no, séptima. No hay por dónde meterlo. Entonces, en la Javeriana usted tiene un dilema, mm. ahí en la 37. O tumba la Javeriana o tumba la Universidad Distrital. Mm. Es absurdo, digamos, pensar que ese sistema de transmilenio pesado que ya había sido descartado vuelva a revivir. Uh -huh. La séptima está funcionando razonablemente bien con los buses en carril exclusivo. Hay que sacar los demás buses, por supuesto. Sí. Y hay que poner cámaras de, de fotomulta para, para, para que no se metan en el carril exclusivo. Yo, eso está funcionando
1: ¿Sí? bien. ¿24 horas?
2: Sí, ciudad. No solamente transporte, ciudad, ciudad 24 horas. Transporte, ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo se haría eso? Porque no es nada fácil. Sí, sobre lo todo, primero... Tema lo seguridad. Primeros,
2: sí, transporte con seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Eh... Que Transmilenio tenga, y el SITP, tenga unas rutas que la gente sepa a qué horas pasa. Obviamente no en la misma frecuencia que de día. Pero la gente sí necesita transporte público toda la noche. Segundo, que tengan la seguridad de iluminación correspondiente. Y en eso tiene que haber, por supuesto, un plan también de seguridad y de protección en las estaciones. Lo tercero, que la alcaldía tenga atención al ciudadano toda la noche. Eso es muy importante. La pero gente... Trabaja de día y no puede ser que la atención al ciudadano sea también de día, Felipe. Sí, ¿Cómo no, pues, reclama usted el impuesto predial si, si cierran a las seis y usted sabe que o sea, la oficina? O sea, horarios? Horarios escalonados. Uh -huh. Horarios escalonados, sobre todo atención al ciudadano. O sea,
1: pues, yo podría ir a sacar una copia de mi
2: RUT a la una de la mañana. Sí, yo creo que eh, a, a eso es a lo que hay que llegar. Y también a que se programe el sistema de salud de noche también.
0: Hablemos de salud. Bueno, eso ya más, que usted metió el tema. Eso es
2: catastrófico.
0: Hospitales. ¿Qué hacer con los hospitales? que sí. hay ampliaciones? Yo ¿Qué le... pasó con el bueno. sistema? ¿Y qué va a hacer usted? Y la, y la, y la gran preocupación de los miles, miles, de, de miles millones de, de bogotanos. Las colas eternas para una urgencia porque usted tiene un dolor de oído. Pues, sí. Por poner un ejemplo.
1: ¿Qué va a hacer con los que colapsaron, como el de Kennedy?
0: Kennedy me bueno. Mason. Colapsaron. Bueno, en fin.
2: Lo podemos mirar de varias, de varias maneras. Sí. Entonces, miremoslo desde el punto de vista de cuál es el aseguramiento que tienen los bogotanos. El 70% está en el régimen contributivo, en EPS sí. del régimen contributivo. Y ahí el problema, por supuesto, hay una falta de oferta en general en la salud en Bogotá, tanto de contributivo, clínicas privadas, públicas, todo. Pero el contributivo tiene unas EPS que son EPS, digamos, razonablemente buenas. No, no tenemos cuestionamientos, digamos, de, de colapso de EPS uh -huh. del contributivo. Pero la mayoría tienen sus centros de atención en el norte o en el centro. Sí. Y el 70% suba. Sí, una mujer que Para está, que la atiendan que, que está en salud cop uh -huh. No estoy haciendo el propaganda a nadie eh, Y que y que está embarazada Tiene que ir a, a chequeos cada 15 días A la 106 con autopista uh -huh. o sea, Perder todo el día en eso Cada 15 días Entonces eh, lo que lo que vamos a hacer es Llevar las EPS del, del contributivo En un esquema que vamos a promover Desde la alcaldía Que tengan centros de atención En las localidades del occidente y del sur de Bogotá que es donde tienen que estar. Ahora, el subsidiado, el régimen subsidiado. El régimen subsidiado tiene en este momento tres EPS que cubren la población. Una es la mayoritaria que son un poco menos de un millón de personas uh -huh. que se llama Capital Salud. Esa empresa, es propiedad Bogotá, es propiedad parcial. O sea, tiene la mayoría accionaria pero hay unos operadores privados. Esa empresa se creó con la idea de que Bogotá pusiera la plata y que operadores privados pudieran poner el, el, la manera de, de operar. O sea, uh -huh. eso tiene, por supuesto, unos, unos sistemas de software de computador, unos mecanismos de, de procesamiento que eso no nadie nace inventado y las CPS saben cómo manejar el tema. Pero entonces, esta alcaldía de, del doctor Petro resolvió tomar control de, de, de salud capital, o de capital, salud o salud capital, y digamos, se perdió el. Eh, la capacidad gerencial en esta empresa, y hoy tiene pérdidas, una empresa que tiene un capital de 20 mil millones, tiene pérdidas por 250 mil no. millones. Y el servicio es el peor de todos, uh -huh. con una excepción, que es Caprecom, que es la segunda, que tiene 250 mil bogotanos. El gobierno anunció su liquidación, que tiene que liquidarla, es muy mala, pero ¿a dónde van a pasar los afiliados de Caprecom? ¿A Capital Salud, que está, que colapsa? No. Entonces, ahí hay un problema muy serio, mi propuesta es una propuesta que ya la aplicamos en Antioquia cuando yo era ministro de Trabajo y, y Alejandro Gaviria ministro de Salud, que sigue siendo. Una EPS única, pública. Eso se hizo en Antioquia. Una EPS que se llama Sabia Salud, solamente una para todo el subsidiado y esa empresa es la de Sabia Salud de la Gobernación y uh -huh. de la Alcaldía y la opera la caja de compensación con fama de Antioquia, que sabe cómo operar el sistema de salud. Eso creo que sería una mejor alternativa que el desastre que tenemos. Como no funcionan las EPS del subsidiado y Caprecom no tiene convenio con nadie, la gente va a que lo atiendan por urgencias. Así es. Y las urgencias Colapsar. están colapsadas. Entonces, en el hospital de Kennedy, que fue víctima del carrusel de la contratación, porque tiene una ampliación programada hace seis años. Ahí está el lote. Está el lote, tumbaron la parte de urgencias en, pero la gente sigue llegando y entonces atienden las personas en oficinas o sea, de urgencias en oficinas en pasillos la mitad de las personas están en urgencias, Felipe, están en silla RIMAX durante cuatro o cinco días no, en una silla, no, no, no sentados, sí, no. durmiendo sí. con suero en una silla RIMAX eh, y así está también Suba, así está el Tunal y así están la mayoría de los hospitales de Bogotá porque al colapsar las EPS del subsidiado la gente se va a urgencias porque quiere que lo atiendan sí. y no tiene que esperar, no quiere esperar la cita ni la autorización, sino llega a que lo atiendan y ahí, mire, en Suba eh, me, vimos una señora que tenía 15 días en urgencias, no porque está muy grave, tiene un problema cardíaco, pero Caprecom no tenía cómo autorizarle un cateterismo. Bueno, vamos Eso. a
0: hacer, doctor Pardo, un breve corte, vamos a volver con el tema, brevemente plan de choque suyo, y obviamente pasamos... Uy, tenemos a los, los otros líos, la vivienda, los otros chicharrones, espacio educación, público. vivienda, movilidad y espacio público, ahí le voy adelantando Una belleza. A ya volvemos con ustedes.
1: Continuamos en este especial con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. A esta hora, dentro de ocho días, ya la mayoría de bogotanos debemos haber ejercido nuestro derecho al voto, sobre todo para que después no nos quejemos, ¿no, Felipe?
0: No el que no vota, pues que el no que no
1: vota tiene. que no sí. se queje. Y Estamos con el doctor Rafael Pardo. Que nos quedan todavía varios bueno, líos
2: por atender. Plan de choque inmediato de salud. Una PS única, sí. Que Bogotá tenga control, sí. Negociar con el Gobierno Nacional el pago de Caprecoma en los hospitales, que le dé 160 mil millones y los hospitales tienen problemas en eso porque no les pagan. Y lo tercero, darle impulso, o sea, echar para adelante el plan de, esta, de construcción hospitalaria de Bogotá que está paralizado porque hubo problemas de robos en el carrusel. Pero Kennedy tiene una ampliación prevista, el Tunal tiene una ampliación prevista, en Usme se requiere un hospital de un nivel superior. Es decir, hay un plan hospitalario que hay que echarlo para adelante. Bueno. Siguiente tema, don Esteban.
1: Eh, ¿Nos metemos a la educación de una vez? Metámonos
2: a la educación. ¿Qué
0: va a hacer usted con el tema de la educación?
2: Los colegios por concesión, la jornada única. Sí. Eh, la educación es el principal factor de desigualdad de Bogotá. No de igualdad, de desigualdad. Ajá. Uh -huh. Un, un joven de 14 años que está en un colegio de doble jornada está 5 horas al día en el colegio. Un joven de 14 años en un colegio de jornada única, que la mayoría son los privados, está 8 horas, 3 horas al día. A los 25 años un joven de estrato 1 ha pasado menos de 7 años en su vida en el sistema escolar y un joven de estrato 6 ha pasado casi 15 años. Uh -huh. Entonces, una educación desigual genera una sociedad desigual. Por eso el esfuerzo fundamental es elevar el nivel y la calidad de la educación pública de Bogotá y la educación pública de Bogotá tiene varias estrategias para mejorar el, el nivel educativo uno es jornada única, es un proceso de mediano plazo, hay que construir colegios nosotros hemos previsto que podemos construir 40 colegios en los cuatro años 40 colegios es mucho colegio quien más colegios ha construido en Bogotá es Lucho Garzón, que construyó 28 colegios y estos 40 pueden dar cupos para 100.000 niños en jornada única uh -huh. y descongestionan otros 100.000 y puede dar 200.000 en jornada única. Hay un programa que se llama 40 por 40 o clanes que tiene el distrito, que es un programa bueno, que hay que continuar, no es jornada única, pero es que después no, de terminar... es Exacto, pero no en el sitio del colegio, si, porque no, no hay donde sino... monte y a los museos. Sí, y, y a las cajas de compensación y sí, hacen sí, sí, programas sí. de arte. Sí. Ese programa hay que continuarlo porque uh -huh. cubre más de 220 mil niños. Uh -huh. O sea, tendríamos la mitad de la población escolar eh, en sistema de jornada única. Pero además hay que trabajar en, en, en otros dos elementos. El primero... El Ministerio de Educación tiene una política muy buena de estímulo a la calidad. Hay un indicador de calidad de los colegios que se llama índice eh, sintético de calidad. Entonces, lo que va a hacer el ministerio es, colegio que mejore en determinados rangos. La calidad, uh -huh. independientemente de si está arriba, a mitad o abajo, va a tener el grupo de docentes una, una prima económica especial. Y el rector también y el colegio un apoyo para, digamos, mejorar algo de instalaciones. Bogotá-Barles, la misma cifra. O sea, van a tener el doble de prima, el rectores sí, mejoran. y el si, si suben. Pero también hay que hacer un esfuerzo sobre los 100 colegios me menos bien calificados públicos. Uh -huh. eh, estimular que los profesores de esos colegios vayan a maestrías. Tenemos la política de, de tener 8.000 becas de maestría en las universidades, eh, las mejores universidades las que escojan los docentes en, para los docentes y apoyo a los colegios. O sea, un colegio malo para hablar en términos simples usualmente es en un barrio que tiene problemas de inseguridad. Sí. Entonces, el clima escolar acaba siendo un tema tan determinante como la infraestructura. O sea, el clima escolar por ejemplo, los macrocolegios que se llaman los megacolegios.
0: Sí, los megacolegios. ¿eh? Bueno,
2: tienen un clima escolar pésimo. ¿Un clima escolar qué es? Es... Eh, racismo, bullying, el microtráfico a la salida, microtráfico, y adentro. sí, eh, y ahí se necesita una, dos cosas, una, aumentar el número de lo que se llama orientadores, que son, no son docentes, sino personas que, que buscan, pues lo, en, teníamos eso en el colegio también, personas que miran, sí, lo, mira, lo, sí, sí. Cómo, cómo está la persona en en, en, en temas de comportamiento er, habla con la familia que están monitoreando la, y asesorando y sobre todo liga el colegio con la familia que es fundamental o sea el colegio no puede resolver solo los problemas de la sociedad ni de la familia pero, tiene que haber tiene sí. que haber un, un vínculo estrecho lo otro es el entorno escolar o sea la parte de alrededor el colegio puede ser extraordinario y ganarse un premio de arquitectura pero si el parque de enfrente está tomado por marihuaneros o por bazuqueros o por pandilleros y la mayoría de los colegios, por ejemplo, de los jóvenes de Ciudad Bolívar, en la encuesta de clima escolar, Felipe y Esteban, dicen que, que han sido eh, víctimas o testigos, por un porcentaje altísimo, de pandillas. Los parques que están frente a los colegios no tienen control, por una uh -huh. teoría absurda que hicieron del espacio público que los colegios no pueden cuidar los parques. Entonces llega hasta el límite del colegio y de ahí para adelante es tierra el de el nadie. El parque es tierra de nadie, sí. Entonces los colegios en la nuestra propuesta, sí van a cuidar los parques. Todos los colegios tienen seguridad privada, contratada por el distrito. Entonces, puede extenderse esa, digamos, esa posibilidad con la adecuada infraestructura a que cuiden los parques que quedan cerca. Y el otro el otro tema que es, que es bien importante en esto es en educación. Son los últimos dos grados que son décimo y once. Ahí hay una caída en la matrícula. O sea, mientras en Bogotá, en educación pública la educación es gratuita, y casi que universal, o sea, todo el que tenga un, un niño de esa edad puede meterlo. Exceder, sí. En décimo y once no se matricula sino uno de cada tres. Hay deserción. Hay deserción porque no consideran que sea útil, cuando es lo más útil que hay porque en Bogotá no se puede conseguir un empleo formal si no ha terminado bachillerato la persona. Uh -huh. Ninguna empresa lo contrata. Entonces vamos a estimular que décimo y once sean atractivos duplicando el número de colegios distritales que tienen convenio con el SENA. Hoy hay 100, vamos a tener 200. Hay más o menos 350 colegios distritales. Para que en décimo y once, un joven o una joven salga de once con un oficio aprendido, con una parte de una carrera técnica, una carrera técnica, o sea, con que le vean utilidad a uh -huh. terminar décimo y once. Y también un estímulo muy grande a aumentar cupos en educación superior que Bogotá necesita. Necesita muchos más cupos en educación superior. La universidad distrital está construyendo una sede en Bosa, hay que terminarla. Hay que construir una sede de la universidad distrital en, en Suba y se plantea una dos nuevas sedes de la universidad distrital con recursos del gobierno nacional que tienen que ser en, no, no en el centro de la ciudad, o sea, en, la, en las localidades y barrios de, del occidente y del sur de la ciudad. Eh, educación superior. Y el otro vínculo es el trabajo, que es fundamental. La educación tiene que ser el vínculo para el trabajo y ahí vamos a fortalecer dos cosas. Uno, los centros de empleo, que en el Ministerio de Trabajo tuve la ocasión de... Cuando empecé de ministro había un centro de empleo en Bogotá, uno, que era la escena. Hoy hay en el país, bueno, en Colombia había 30, o 31, uno en cada departamento. Uh -huh. Hoy hay 350. Hoy hay 15 en Bogotá, vamos a tener por lo menos 30 centros de empleo, pero también vamos a incluir el, la asesoría al emprendimiento en los centros de empleo. O sea que una persona que tiene una idea de poner un negocio en, en, en Suba pueda ir al centro de empleo que o a los centros de empleo que hay en Suba y que le den asesoría de cómo hacer el proyecto, de dónde hay crédito, de, cómo, de qué necesita, de cuáles son los papeleos, porque uh -huh. también necesitamos estimular no solamente la búsqueda de empleo, sino el emprendimiento en la ciudad. Nos vamos ahora con otro de los
1: chicharrones, varios que tenemos, que es el espacio público. ¿Qué va a pasar, doctor Pardo, con los andenes en la ciudad de Bogotá, con los vendedores ambulantes?
2: El tema de espacio público los es... Los parques. Sí, los parques ya, digamos, hablamos, los que sí, están cerca de los pero colegios, de colegios esos pero también, seguridad. también hay parques que pueden ser cuidados por la comunidad. Aquí tenemos unas teorías como raras en términos de que el espacio público es de nadie, es de nadie y pues se acuerda esa, esa guerra por los cerramientos que hubo uh -huh. hace unos años, que hasta, hasta personas muertas causó. Y lo que eso, la tumbada de los cerramientos en, en la Alhambra o en Metrópolis sí. o en Suba, pues lo que ha producido es que al tumbar el cerramiento se vuelve un muladar. Sí, sí, los vecinos Esos, tenían razón. Los vecinos tenían razón, se llenaron sí. los vecinos los apartamentos de rejas y eso no lo está gozando ni disfrutando nadie. Entonces, yo soy tengo el concepto de que el espacio público tiene la posibilidad de ser preservado por la comunidad en acuerdos específicos. En acuerdos específicos, en, en el espacio público. Yo, de las pocas salidas que he hecho, porque yo no me, no me vanaglorio de que vivo por el mundo dando conferencias. ...pero de las pocas salidas que he hecho... ...estuve una vez en Londres... Eh, ...que me invitó a la Embajada de Colombia en Londres... ...la Embajada de Colombia en Londres... ...queda enfrente a un parque... ...en Londres hay muchos parques... ...enfrente a uno... Sí. ...y eh, pues me dijo el embajador... ...o la embajadora... ...creo que era la embajadora en ese momento... ...vamos al parque... ...y salimos y dijo... ...ay un momentico voy por la llave... ...y fue y sacó la llave... ...el parque tiene llave... Uh -huh. ...y los vecinos tienen la llave... ...y abren la llave... Entran, cierran la puerta, lo usan, tiene unas horas para usarse, eh, lo preservan, pagan una, una, una plata para preservar el parque, si hay alguna actividad cívica, de por ejemplo un bazar, pues se usa en el parque, pero el parque no es un sitio para que duerma la gente, ni para que estén hasta las 3 de la mañana eh, poniendo, poniendo música, entonces es el espacio público sí puede ser preservado por la comunidad, y ese es el mensaje que le quiero mandar a las personas que viven en conjuntos residenciales, conjuntos que tienen lo que se llama cerramientos Los cerramientos realmente son, debemos cambiar el nombre, es un concepto de amoblamiento para preservación del espacio uh -huh, público. Uh -huh. Y podemos hacer acuerdos para que lo preserven, para que den acceso en determinadas actividades, para que sean responsables y para que haya un espacio que pueda gozar la gente, si no se vuelve un espacio de inseguridad más en Bogotá. Y
0: los, y los andenes, ¿qué los va a hacer? Ande, en los con
2: andenes eh, con lo que va a encontrar. Ahí sí y, me parece en, en que tenemos, del espacio público. tenemos que, ser, que ser muy claros en esto. Eh, la venta en el espacio público es eh, una necesidad y así lo ha determinado la corte para muchas personas pero el espacio público también es una necesidad para, pues, para la sociedad por lo tanto hay que hacer compatibles los dos eh, esquemas acceso al espacio público y derecho a tener ingresos y al trabajo eso puede hacerse con organización y concertación aquí hablamos de concertación, muchos hablamos de concertación pero lo que hemos visto es que sacan a bolillo la gente de los espacios yo lo que sé es hacer concertación y lo he hecho desde el Ministerio de Trabajo con comunidades organizadas, que estén organizadas y puede haber un sistema ordenado en algunos casos de venta en espacio público de determinados eh, productos y en otros casos de reubicación o laboral o, eh, o, laboral o espacial, digamos. Pero también tenemos que ser, que ser francos en este tema. Del espacio público se lucran muchas empresas gigantescas. O sea, ¿quién vende los minutos de celular? Hmm. Una señora en la calle que trabaja 14 horas o 18, al sol y al agua, sin seguridad social. Helados. Sí. Usted ha visto helados con sí. uniforme. Sí, 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 con uniforme. Con uniforme y, y, y negritas. Sí, ahí. Y ellos son la última milla para llegar al consumidor en multinacionales que tienen miles de satélites y de, y de PHDs y no sé qué, pero finalmente es la señora que se gana 30 mil pesos diarios estando 14 horas aguantando sol y agua. Eso también lo vamos a, a tratar y lo vamos a concertar. Diciéndole a las empresas, ustedes no pueden abusar de que haya venta en el espacio público para no darle seguridad social a personas que están vendiendo sus productos y en la informalidad. Entonces, ahí el tema es hacer acuerdos, pero hacer respetar también el espacio público y que también quienes lo están utilizando con propósitos comerciales, mm. pues entiendan que eso la alcaldía va a estar encima de que... Pero de por que ejemplo,
0: no lo que va a encontrar en, en San Victorino, porque eso en un momento se recuperó
2: y ahora pues eso es un se, de... se, se volvió a dejar... No, eh... no se puede caminar, no, no hay un metro. Sí, porque no hay continuidad en las políticas. Hay unos ejemplos muy buenos en, en recuperación de espacio público que pues, no es Berlín ni Singapur, es Lima y, y, y Quito. Uh -huh. Con concertación, gobiernos de izquierda eh, hicieron concertación y el espacio público es perfecto, es preservado. Los que vendían el espacio público tienen sitios dignos y decentes donde vender. Se hizo reubicación laboral de muchas personas. Y la ciudad es una ciudad en la cual todos pueden gozar y todos tienen seguridad. Un espacio público desordenado es un factor de inseguridad tremendo. El desorden genera inseguridad uh -huh. y nosotros estamos empeñados en que Bogotá tenga orden. Bueno, doctor
0: Pardo, movilidad. ¿Qué va a hacer usted con la movilidad? ¿Pico y placa? Mientras no
2: haya un sistema de buses decente, no podemos modificar el pico y placa. Bueno, Uno y... no puede decirle a la persona que tiene un carro particular... Que eh, además tiene el carro la mitad del tiempo, porque tiene pico y placa, sí. que se baja el carro a montarse en qué? A padecer. Eh, infraestructura para mejorar la movilidad. Gran infraestructura. Bogotá necesita muchas vías. ¿Hace cuánto no se construye una vía en Bogotá? Yo no tengo... No, pues yo creo que la de... Años. Virgilio Barco, la 68. Entonces, eh, pero claro, la ciudad está construida. ¿Cómo hacer vías? Hay una forma de hacer vías que han hecho ciudades muy importantes, que es con eh, vías de segundo piso o subterráneas en Ciudad de México, que es una ciudad mucho más grande que Bogotá y con mucho más complicaciones se hizo por alianza público privada o sea, con capital privado, un anillo periférico de segundo piso, una autopista alrededor de toda Ciudad de uh -huh. México y eso ha sido extraordinario en términos de movilidad, el que, el que quiere y puede pagar, sube al segundo, segundo piso y paga y
0: llega más rápido.
2: en Santiago no lo hicieron por encima, sino por debajo de hay una uh -huh. autopista que cruza toda la ciudad y que es una autopista de peaje, yo pondría peajes pero solo para vías nuevas, nuevas y puede haberlas, no solo en las entradas y salidas a Bogotá que se requieren, sino pues imaginando puede perfectamente la NQS tener digamos una, una vía de segundo piso, la 68 puede tener una vía de segundo piso y eso descongestionaría mucho la ciudad, la ciudad necesita hacer muchas vías Alianza Público-Privada y Capital Privado es uno, pero Bogotá también tiene que recuperar la credibilidad en la valorización de vidas uh -huh. podemos hacer el cálculo que tenemos unas 70 intervenir 70 intersecciones con deprimidos y con puentes eh, que pueden hacerse por valorización pero como la gente no cree en la valorización porque o se la han robado no, pues, o la han devuelto ves, si deprimido
0: la 94, ya o la ha han devuelto
2: y ya les van a cobrar otra vez y esa plata ya se la robaron vamos a hacer como en Medellín en Medellín también se, se ha perdido la credibilidad de la, de la valorización entonces en Medellín optaron por un sistema muy simple, la ciudad prefinancia las obras por valorización y cuando ya está la obra terminada, le dicen a la gente mire, esta es la obra que queremos pagar y la gente estoy seguro que uh -huh. paga lo que ve ¿y la LO? la LO la voy a hacer, es fundamental ¿va a
0: encontrarla ya invadida? y no tanto, cosas no y tanto. Y hay, y tal, ¿no?
2: hay un par de, de, de intervenciones que ha hecho esta alcaldía que son solucionables ambas unos eh, jardines móviles que llaman contenedores uh -huh. en, en suba y un parqueadero de, de buses de, de SITP, en, creo que es en Fontibón. Eh, pero pues la alcaldía puede modificarlos, eso no tiene problema. ¿Y eso iríamos meteríamos Transmilenio ok Lo que está planteado es que sea para transporte de, 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 de carga y de, de vehículos. Uh -huh. Por ahora no tengo previsto que sea Transmilenio. Eh, sí hay que cuidar los humedales, en particularmente en Fontibón y en Suba que ahí hay que tener, digamos, un claro diseño de infraestructura para que no afecte los humedales que son un, un tesoro de la ciudad. ¿Se afectarían de pronto los humedales no. si no se hace si no o sea, un buen estudio? No, la ingeniería es capaz de todo. O sea, eso no pues lo hacen vías sí, de, es clarísimo. Se sí, claro.
0: hacen vías de esas en Canadá y Pero, en Estados Unidos. Sí, claro. En porque por lo que digamos, porque por encima aprovechemos mar, por una debajo cosa el, por y de, de,
1: con el tema de medio ambiente. Por debajo del mar, por todo. Sí. Metámonos al medio ambiente, sí. doctor Parto. ¿Qué va a pasar con Bogotá? ¿La contaminación? Bueno, el tema de la construcción de la lota, tiene un tema con los humedales. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, lo de los cerros, ya los cerros no se tocan.
2: Los cerros eh, no se tocan. ¿Qué va a pasar en general? Los humedales no se tocan. ¿Cuál es el, el, el reto fundamental ambiental de Bogotá? Es residuos sólidos o, como se dice popularmente, basura. Cada vez sale más basura o más residuos sólidos para el relleno sanitario. De doña Juan, que, se, que tiene que cuatro o cinco años, se reventó el otro día, sí. tiene cuatro o cinco años de vida útil y se necesita otro lugar o otros lugares que no conocemos que ha definido el distrito sobre eso. Pero lo fundamental es que Bogotá necesita en estos cuatro años, y particularmente el primer año, hacer una política de pedagogía cotidiana para separar la basura en la casa. Y eso puede hacerse con pedagogía y con tarifas. Por supuesto, ligado al sistema de recolección. Si se separa la basura en la casa, puede haber un proceso mucho más eficiente de reciclaje y llegaría menos residuos a un relleno es sanitario. Es no hubo
0: pedagogía porque no. con buenas intenciones el alcalde Petro habló de la bolsa blanca, sí, la bolsa sí, negra. y, y, y Basura los... cero. Basura cero. Y el tema, realmente, el tema duró cinco días. Eh, sí, ya que no. hay que sacar en bolsa blanca, que en bolsa negra, que le dice que le el la separación es que es exactamente lo mismo se por quedó ahí el tema, lo que sea. pasa
1: con todos los líos de bogotá transmilenio lo que sea a la gente no le enseñan la gente tiene la disposición de hacer las cosas de reciclar de subir sí, es organizadamente al transmilenio pero si nadie le enseña no, eso, no eso es
2: lo que hay que hacer hay que hacerlo el primer año muy intensamente separación en la casa separación en la fuente en los restaurantes tienen que separar en los en, en los eh, centros sí, comerciales y eso es un tema de, de, de aprender de, de aprender y de hacerlo y de hacerlo y puede haber estímulos de tarifas, que quien se pare tenga una tarifa menor, el sistema de recolección tiene que estar adecuado a este a ese proceso
1: En las empresas, por ejemplo también. En las empresas también Bueno, nos quedan apenas los nos últimos tres minutos, don, don Felipe con el doctor
2: Pardo. Bueno, doctor Pardo, No hagamos...
1: importa, también para él hay por una es bolsa eso. de chicharrones para que eh, se eh. lleve hagamos sí, Se
0: va <risa> con no, una
2: bolsa de chicharrones Chicharrones es lo que nos va a dejar esta alcaldía Cierto, ¿no? <risa> sí, hartos, ¿no? Sí,
0: sí. Bueno, <risa> doctor Pardo, dos minutos Dos y medio
2: Sí. Como, no, como todo. Hay que darle dos
0: porque los 30 ya no los tragamos nosotros echando garritos. <risa> dos minutos, doctor Pardo. Convenza a los miles, cientos, miles de oyentes de Mesa Blue hoy, domingo, a ocho días de elecciones, que usted es la persona para dirigir los destinos de Bogotá.
2: Rafael Pardo, quien les habla, es el más preparado de los candidatos y candidata que hay en este momento. Yo hace 25 años hice la paz y esa paz subsiste y está estable y ahí aprendí cómo se manejan procesos de desmovilización, de reinserción y de posconflicto. Lo segundo, como ministro de Defensa, desmantelamos las organizaciones criminales más sanguinarias que ha habido en el país y ahí no llego a aprender, sino llego aprendido. Y como ministro de Trabajo le dimos seguridad social a muchas personas, se generó empleo como nunca antes en el país, se hizo la ley de primer empleo, por lo tanto los temas de laborales y de capacitación y de formación los conozco y los voy a aplicar. Vamos a hacer de Bogotá una ciudad segura, pero no una ciudad más segura, sino la ciudad más segura, la capital más segura de América Latina. Y podemos hacerlo con justicia, poniendo justicia, fortaleciendo la fiscalía, fortaleciendo la policía, exigiéndole la policía, pero también vinculando la comunidad a la labor de la policía y creando orden en la ciudad con un grupo de mil personas más de Hoy hay 100 inspectores de policía, mil hombres y mujeres que estén en la calle haciendo pedagogía y poniendo multas, comparendos y partes a quien incumpla las normas de convivencia para que la policía se dedique a combatir el delito y el orden en la ciudad sea una función de la alcaldía, hacer la ciudad más segura de este continente.
1: Bueno, don Esteban. Don Felipe, nos vamos. Doctor Pardo, muchísimas gracias por haber participado en este ejercicio para ayudarle a la gente a que tome una muy buena decisión el próximo domingo. Sea la que sea, su decisión y su candidato salga y vote. Ejerza el derecho porque esto es decisivo para la ciudad de Bogotá, por lo menos desde que yo tengo memoria. Las elecciones más trascendentales. es un joven, lo, lo tiene en memoria. Entonces, para que vean. <risa> bueno, bueno, a, los, a los de hoy en No nos confesemos tanto, no nos confes Felipe. No, no, no.
0: Eh, acaba nuestro ciclo especial de Mesa Blue con los candidatos de Bogotá, el doctor Enrique Peñalosa. Y así de esta manera, pues eh, ustedes, eh, culminando su entrevista al doctor Enrique Peñalosa, podrán eh, tener elementos de juicio sobre quién. Ha de ser el próximo alcalde de Bogotá, alcalde que además elegiremos de hoy en ocho días.
1: Sí, señor. A través de la cuenta de Twitter, arroba Blue Radio Co., usando el numeral Mesa Blue, nos pueden seguir dando sus opiniones y también preguntas para esta última fase. Ya viene, en un momento, después de la pausa, el candidato Enrique Peñalosa. Sí,
0: vamos a la pausa. Los esperamos. Viene Enrique Peñalosa. Quédense con nosotros. Y esperamos que una vez ustedes hayan oído a estos cuatro candidatos, puedan votar a conciencia por los futuro de la ciudad, por el futuro de ustedes y por el futuro de sus hijos y sus nietos, como lo han venido diciendo insistentemente los candidatos a la alcaldía de Bogotá.